0: Guten Tag, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 20. Juli 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und ich begebe mich diese Woche durch die Tiefen des World Wide Webs, um euch hier auf Spotify auf dem Laufenden zu halten. Heute geht es um ominöse Fotos und Kuriositäten bei den Olympischen Spielen in Tokio. Hey, ihr alten Zerstörer! Na, klingelt's? Es geht um CDU-Politiker Philipp Amtor. Seit gestern Abend kursiert im Netz nämlich ein Foto, auf dem ein grinsender Philipp Amtor zu sehen ist. Gepostet auf dem Twitter-Account der antifaschistischen Linken Bochum. Zu Amthors Linken steht ein junger Mann mit Sonnenbrille, kurzer Schnitt und Polohemd. Zu seiner Rechten ein junger Mann mit Kurzer Schnitt, Seitenscheitel, einem Oberlippenbart und einem Shirt mit der Aufschrift Solidarität mit Ursula Haferbeck. Zur Erklärung, Ursula Haferbeck ist eine 92-jährige Holocaust-Leugnerin, die mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Nach Infos vom Tagesspiegel gehören die beiden der rechtsextremen szene in Mecklenburg-Vorpommern an. Ich frage mich schon, warum zur Hölle macht ein Vertreter einer Partei, die sich als die bürgerliche Mitte bezeichnet, ein Foto mit vermeintlich fucking Neonazis? Philipp Amthor hat sich auf Instagram bereits, naja, er schwammig entschuldigt. Und geschrieben, dass er eben häufig nach Fotos von Bürgern gefragt werde. Und behauptet, die Aufschrift auf dem Shirt nicht gesehen zu haben. Ansonsten schreibt er, Zitat, hätte ich das Foto natürlich nicht gemacht. Lol. Ich habe Christian Fuchs um eine Einordnung gebeten. Er hat das Buch Das Netzwerk der Neuen Rechten geschrieben und schreibt unter anderem auch für die Zeit über Rechtsextremismus. Hey Christian, was hat es für eine politische Bedeutung, wenn ein CDU-Politiker sich mit ziemlich offensichtlichen Neonazis so öffentlich zeigt?
1: Das hat natürlich eine verheerende Auswirkung, denn was Philipp Amthor da macht, ist eine Aufwertung von Menschen mit rechtsextremen Positionen. Er verharmlost ihre Ideologie damit sehr, sehr eindeutig. Und nicht nur auf dem Foto übrigens, sondern auch mit dem Statement, was er später noch auf Instagram abgegeben hat, wo er diese beiden Personen ähm, verharmlosend als Bürger bezeichnet. Und ähm, damit äh, wertet er eine rechtsextreme Subkultur massiv auf.
0: In seinem Statement dazu sagt er, er habe nicht gemerkt, was auf dem Shirt des Typen neben ihm stand. Ah ja, okay, aber was haben sich die beiden Typen wohl von diesem Foto versprochen?
1: Was er aber nicht gemerkt hat, ist, dass er instrumentalisiert wurde von eben genau diesen Rechtsextremistinnen, die ähm, ihn jetzt für ihre Sache vereinnahmen. Und das ist umso dramatischer, da das nicht der erste Fall ist von so einer Fotobombe. Ähm, zum Beispiel der Bürgermeisterkandidat von Leipzig, Sebastian Gemko, auch ein CDU-Politiker, der wurde auch schon mal von Identitären vor einiger Zeit ähm, äh, gefotobombt, einen Tag vor der Wahl. Also es ist eine bekannte Strategie und wenn man das als konservativer CDU-Politiker nicht auf dem Schirm hat, dann zeigt das auch, zeugt das auch von großer politischer Naivität.
0: Danke dir, Christian. Lifehack für Personen, die gerne ans Fettnäpfchen treten, Reichweite und Verantwortung haben. Wenn fremde Personen ein Foto mit dem machen möchten, kurz mal checken, was auf dem Shirt steht. Könnte nämlich sein, dass es ein Neonazi ist. <lacht> Okay, Leute, jetzt kommt ein ziemlich harter Cut, ähnlich wie die Haircuts der beiden Typen auf dem Foto. Aber Freitag sollen die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet werden. Zwar ohne ZuschauerInnen vor Ort, aber mit mehr als 80.000 Menschen wird das die bisher größte Veranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie. Drosten lebt shit. Cool, könnte man meinen. Wären da nicht die stark steigenden Infektionszahlen durch die Delta-Variante? Auch ein Großteil der japanischen Bevölkerung findet es nicht so geil, dass die Spiele trotz Pandemie in Tokio stattfinden. Letzte Woche wurde in Japan nämlich erneut der Notstand ausgerufen und darüber hinaus wurden in den letzten Tagen auch immer wieder Athletinnen und Mitarbeiterinnen im Umfeld der Spiele positiv auf Corona getestet. Der Hauptsponsor der Spiele, Toyota, hat jetzt reagiert und wenige Tage vor der Eröffnung entschieden, keine seiner geplanten Werbespots im japanischen TV zu veröffentlichen. Der Grund, sie befürchten einen Imageschaden innerhalb der japanischen Bevölkerung, wenn sie zu stark mit den dort stattfindenden Spielen in Verbindung gebracht werden. Woran man erkennt, dass es denen wirklich nur ums Image geht, in anderen Ländern, zum Beispiel den USA, werden die Spots trotzdem ausgestrahlt. Mehr zu der ganzen Kritik rund um die Olympischen Spiele in Tokio erzähle ich euch in der FOMO-Folge am Samstag. Aber wenn wir gerade schon mal beim Thema sind. Auf Social Media wurden zuletzt vermehrt Fotos aus dem Olympiadorf geteilt. Aber halt keine Selfies vom Training oder Easy drinks sondern vor allem von den Betten dort. Die sind nämlich aus Pappe. Einige AthletInnen fanden das etwas seltsam und haben vermutet, die Betten seien aus Pappe gebaut, um zu verhindern, dass Personen darin Sex haben können. Ihr wisst schon, Abstand halten und so. Der amerikanische Langstreckenläufer Paul Chilimo zum Beispiel, der hat getwittert, ich übersetze natürlich, die Betten im Olympiadorf werden aus Pappe sein, um Intimität zwischen AthletInnen zu vermeiden. Die Betten sollen dem Gewicht einer einzigen Person standhalten, um Situationen, unabhängig vom Sport, zu vermeiden. Ich sehe da kein Problem für uns LangstreckenläuferInnen, wir passen trotzdem zu viert rein. Tränen lachen das Smiley. Diese Vermutung wurde jetzt aber auch durch den irischen Turner Reese McGallaghan als Fake enttarnt. cardboard, yes, but er springt also auf seinem Pubbett im Olympiadorf rum und zeigt so, das Ding hält. Der offizielle olympia twitter account hat das Video auch gleich geteilt und sich bei ihm bedankt. Klar gibt es bei den Olympischen Spielen strenge Regelungen, die ein möglichst Corona-konformes Turnier gewährleisten sollen. Die Betten gehören jedoch nicht dazu. Die sollen scheinbar einfach nur nachhaltig sein. So, das es auch für heute mit FOMO. Wir hören uns natürlich morgen wieder, hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB-Stories. Ach so, und fast hätte ich's vergessen. Ich wünsche allen Feiernden ein gesegnetes Opferfest. Ich küsse eure Augen.